0: Me siento muy honrado de poder hablarles de un tema que está cerquísima de mi corazón Es un tema que voy a tratar de adaptarlo A ustedes tengo información exagerada, si me desorden un poco me, me disculpan Porque es tan extenso, realmente eh, se lleva todo en nuestra vida Todas nuestras actividades, todas nuestras eh, áreas de vida Y ese tema es la adoración yo casi siempre que he hablado o he, eh, he puesto este tema en frente de personas, casi siempre han sido músicos. Porque hoy día conocemos adoración, ¿verdad? como ese tiempo en que estamos tocando y cantamos y nos ponemos en la presencia de Dios. Y le decimos cosas chivas y escuchamos música y nuestros corazones, nuestras emociones se, se eh, conectan y lo adoramos. Cuando le hablo a músicos generalmente les hablo de bajen el orgullo, este, sean íntegros, o sea, porque claro, ¿verdad? está uno con la guitarra y quiere, puede querer tener atención, puede querer ser alguien a través de la adoración. Y, pero hoy vamos a cubrir un montón de aspectos que de hecho no son ese. Quiero hablarles de la verdadera adoración y es como se llama esta charla. Y quiero empezar como por la zona didáctica Entonces vamos a hablar de las definiciones y los beneficios De la adoración bíblica ¿Qué es adoración? Y muy cercano a esto, ¿qué es alabanza? Porque vamos a estar viendo algunos versículos y hablando de algunas cosas En donde realmente se fusionan adoración y alabanza La alabanza es parte de la adoración, la adoración es más amplia Adoración es pleitesía, reverencia, comunión, servicio al mismo tiempo es la ofrenda de uno mismo en servicio a Dios. Es identificación con Dios por medio del Espíritu para madurar en amor y para el ministerio de amor a la humanidad. La palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento es proscuneo. Yo, yo quiero... Eh, mm, no tuve que decir nada, pero por los que están grabando lo voy a leer. Eh, proscuneo es, es un, eh, un verbo eh, griego... Que significa, que describe el movimiento que se hace para dar un beso. O sea, hay gente que dice que es volverse para dar un beso. Hay gente que dice que es agacharse para besar la mano. Eh, los diferentes estudiosos hablan de cosas distintas. Pero lo que, lo que quiero que noten es la intimidad y la atención. O sea, la atención. O sea, piensen en alguien que aman, en su mamá, su pareja. Si no tienen pareja o mamá o papá Algo íntimo O sea, ¿qué, ¿qué se necesita? ¿Cuánto se necesita Para volverse a dar un beso A una persona? O todo el mundo besa a cualquiera Hay otras palabras que dice Sebonay, que es reverenciar con fuerte sentimiento De temor reverencial Es la que se usa en Mateo 15.9 Proscureo se usa en, en Juan 4.24 Que ahorita lo vamos a leer Lautreo que es servir, rendir, servicio religioso homenaje, como ven es bastante parecido ya a estas tres palabras que están aquí está en Filipenses 3.3 3. y Eusebeo que es actuar piadosamente hacia alguien, Hechos 17.23 eh, aquí al, algo hice malo porque aquí está, en Hebreo Antiguo eh, se me perdieron las palabras, no importa eh, o no están aquí abajo, no sé eh, voy a pasar a Alabanza la alabanza es un aspecto de adoración a Dios en el cual se rinde honor a Dios y vamos a leer segunda crónica 7.3 entonces todos los hijos de Israel viendo descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová porque es bueno, porque eterno es su amor el hebreo que se usa en esto es halal que significa alabar, celebrar, glorificar cantar, alardear o sea, eh, no sé si alguna vez que han leído que Dios dice porque mi, eh, que él dice cosas muy fuertes acerca del mismo. ¿verdad? Y algunos, en algunos momentos hemos pensado, ¿por qué Dios es tan rajón? ¿Verdad? A ver, levanten la mano los que no. Levanten la mano los que mienten. Todo nos ha pasado. Y me, me encantó oír una vez una definición que me llamó mucho la atención. Que dice, alardear y rajar tiene que ver con, no, con que no sea verdadero. Cuando alguien está rajando, está diciendo algo que no es realmente. El, el asunto con Dios es que cuando Él lo dice, si sí es. Entonces no está trabajando. O sea, está, está simplemente expresando quién es Él. Entonces cuando alabamos, cuando decimos cualquier cosa que lo magnifica, que lo agranda, estamos describiendo a Dios. Y esta palabra es de donde sale aleluya. halal. Hay otras, pero creo que no las voy a leer. Eh, Ejemplos bíblicos eh, del Antiguo Testamento, Abraham dice que adoró. Y el lenguaje que se usa es, define una posición que es que para los que están oyendo grabar me, me voy a acostar en el piso. Esta en cruz, esta es la posición que usó Abraham cuando dice adoró. Los eh, beneficios de la adoración Nos dice que Él luchará tus batallas Nos dice Que es el curso más simple en aprender de Dios Porque la, eh, Voy a explicar eso más tarde Es nuestro propósito para el que fuimos creados Nuestra relación con Dios Él nos pone en sintonía con Dios Nos da comunión con Dios Cambia nuestra perspectiva y nos pone la verdad. Voy a saltarme un poco esto porque siento que no va por ahí. Vamos a leer eh, Juan 4, 19-26. A ver si aparece pronto, si no yo lo leo acá. Hoy, hoy hemos tenido un, una, una tarde de cambios muy lindos. De hecho, estaba ilusionado con que no, no hubiera luz. Iba, eh, eh, me pareció... Muy, muy apropiado, eh, Jesús encuentra a una mujer en Samaria a la hora que nadie va a sacar agua y empiezan a hablar, o sea esta mujer era una mujer pecadora, iba a las 12 del día la hora más caliente del día y evidentemente iba a esa hora porque todo el mundo la juzgaba después eso lo vemos por lo que Jesús dice de ella, ahora que había tenido cinco maridos y el que tenía no era marido y era una mujer simplemente que probablemente las demás mujeres la avergonzaban. Eh, el intercambio que van a hacer requiere un poquito de historia que ahora les voy a explicar ella, él le dice lo de los cinco maridos y él, ella le dice señor me doy cuenta que tú eres profeta, nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar está que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoran, adorarán ustedes al padre, ustedes Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo el que habla contigo, le dijo Jesús. Este intercambio... Nos requiere un poquito de historia. Muchos años antes. Samaria era parte de Israel. Pero después de que de Salomón. Tuvieron un pleito. El, el, cuando murió Salomón. Su hijo se peleó con el, el resto de las tribus de Israel. Entonces Judá. Y creo que media tribu de Benjamín. Quedaron de un lado. Y el resto de Israel. De las doce tribus. Quedaron del otro. Estas tribus. A, a, eh, o, eh, Jerusalén es la capital de, de Judá. Y. Eh, Samaria era, digamos, la, la capital o el nombre del área principal de, este, de Israel que se había salido del pacto. que Dejaron de obedecer a Dios, empezaron a, aquí dice, a adorar en lugares altos, ponían ídolos y se subían a las montañas a adorar. A Dios. Cuando la instrucción de Dios era adorar en su presencia, que en un tiempo fue el arca y ahora era el arca en el templo, donde se había puesto el templo mientras existió el templo después el templo fue destruido pero a esta altura ya estaba reconstruido y están teniendo esta conversación que como ven es más política y de problema que otra cosa los judíos no se metían con los samaritanos judío ¿verdad? de judá y él le explica algo que es muy profundo y es donde vamos a entrar en la adoración lo primero que tenemos que saber es que adoramos a quién adoramos y digo que adoramos no es un error, lo estoy diciendo que adoramos porque es así lo primero que podemos tener equivocado al adorar, o correcto al adorar, es el objeto de nuestra adoración. Y aquí voy a entrar en, en temas profundos. Pero Dios no necesita nuestra adoración. O sea, si ustedes leen Isaías 6, dice ¿verdad? que Isaías subió al cielo, ¿verdad? fue subido al cielo, y de ahí veía dos ángeles. Quiero que, que se imaginen esto porque requiere requiere imaginarnos ciertas cosas porque particularmente los ticos no conocemos mucho de realeza somos tremendamente igualados y otras cosas, los que no son ticos se salvan de mis ofensas y las puedo hacer porque soy tico pero somos así o sea no, no nos gusta la autoridad no nos gusta un montón de cosas que nos digan no, o sea pero el que ha estado en presencia de un rey que realmente tiene poder de rey entiende otras cosas la palabra dice en la boca del rey está puede estar la vida o la muerte una palabra, y usted, Dave, lo, lo cortaban la cabeza o lo que fuera. Este es mucho más. Entonces Isaías sube y vemos dos serafines a los lados que son, bueno, lo primero que hizo Isaías fue caer de cara, ¿verdad? Cuando cayó en la presencia de Dios y dice que vio al, al Señor entronado y glorioso y las orlas de su manto llenaban el templo. Y había dos serafines que se gritaban el uno al otro, santo, santo, santo. Es el nombre, es el Señor Dios Todopoderoso. Dice que se gritaba uno al otro y al sonido de sus voces el templo se sacudía. Dios nos creó en relación. Dios nos creó para amar. Dios nos creó para volvernos a dar un beso. Si ustedes ven todo lo que Dios ha instituido, la familia, los hijos, todo es un cuido, todo es personal, todo es muy cercano, todo es muy íntimo. Estoy hablando de cosas ideales, sabemos que esto se resquebrajó por muchos motivos, pero el, el diseño original es nuestro. Somos adoración. Él no necesita nuestra adoración, nos quiere a nosotros. Dice aquí que quiere los adoradores en espíritu y en verdad. No la adoración. No que le digamos cosas bonitas. Quiere todo. No lo necesita. Nos da toda la libertad de adorar lo que nos dé la gana. Pero nos ofrece lo mejor. Y lo mejor es Él. Entonces necesitamos saber cuál es el motivo de nuestra... Cuál, quién es el objeto de nuestra adoración y, si, y el, si es Él o no. Ahorita vamos a entrar un poco más en eso. Porque... Eh, no, ven, vemos ahora entonces ya sabemos a Dios, ya sabemos como que de Jesús nos está diciendo que no es llega un tiempo y ya está aquí dijo, porque él estaba ahí en que ustedes ya no adorarán ni aquí ni allá, ni en los altares al Dios incorrecto ni en Jerusalén al Dios correcto sino que Dios quiere que lo adoren en espíritu y en verdad ¿qué es adoración en espíritu? que Dios es espíritu, dice la palabra, es un texto precioso, muy, muy misterioso, resulta que Dios vive, vamos a ver cómo, cómo pongo esto, voy a soltarme unas cosas aquí. Okay. Eh, acabamos de hablar de una escena, ¿verdad, Isaías? Que es muy interesante. Eh, y estamos hablando de la presencia de Dios. La, la adoración, a, a, quiero hacer una diferencia importante. Eh, hay, hay un acto, actos de adoración, y hay una, una adoración, o una vida de adoración, o ser un adorador. Y para poder entrar en esto voy a irme un poco más atrás. ¿Cuáles son los niveles de la presencia de Dios? Aquí acabamos de hablar del tercer cielo, ¿verdad? O sea, subir, eso fue para Isaías como haberse muerto. O sea, como quien dice ya, cuando todo esto desaparezca, eso es lo que va a haber. La presencia de Dios o no la presencia de Dios. Todo subsiste por medio de, de él, dice la palabra. Vamos a ver Colosenses 1, 15 al 18. Lo que hacemos, lo hacemos adentro de él. Lo bueno y lo malo. Nos hemos quedado en muchas formas ciegos y acuérdense que Jesús le decía a los fariseos, guía ciegos. Nos hemos quedado ciegos en muchas formas en que no, no he, hemos dejado tomar en cuenta esta, esta realidad. Por demasiadas razones que no quiero abarcar. Pero mi punto es, la palabra nos dice que estamos dentro de él. Estamos en él. Creamos o no Creamos. Quién es el Dador de Vida? ¿Cómo vive uno? ¿Qué como? Jesús dice: Miren a los pajarillos. No, nadie los alimenta y, sin embargo, esperan de Dios y reciben de Dios su comida. Eso simplemente la lluvia de Dios cae sobre buenos y malos. Eso lo dice la palabra y uno dice: Es que cuando insulta al chofer de ahí, no estoy en la presencia de Dios. ¿Estás dentro de él? Y eso dice demasiado de su amor y su misericordia también. Aún un, un no creyente es sostenido por su presencia. Esto vamos a llamarlo el nivel 1 El universo es sostenido y originado por medio de él. Eso significa que su presencia está en todo lo invisible y lo visible y todo lo que hacemos está dentro de él. Nivel 2 y aquí vamos a, a adentrarnos a lo que es espíritu. Al recibirlo como salvador, su espíritu reside en nosotros, somos su habitación. Este es otro nivel distinto del que le está hablando a esta mujer. Por eso me tuve que ir para atrás porque no quería decir esto dos veces. Una vez que recibimos a Cristo su sangre nos limpia entramos en salvación no quiero entrar mucho en, en, los, en, en lo que es camino de salvación y todo esto pero sí resulta que se cumple lo que Jesús le está diciendo a la samaritana ya no me van a adorar ni allá ni acá me van a adorar aquí y estoy para los que están oyendo señalándome a mí mi corazón Él reside dentro de mí yo soy su habitación él dice que el Espíritu viene a vivir, con, mora con nosotros. Que no lo sentimos. Puede que estemos contristando al Espíritu. Puede que no estemos acostumbrados a sentirlo. Puede que lo estemos apagando. Pero él, su promesa es inquebrantable. Él está con nosotros. Él, su Espíritu reside en nosotros. Y ahora es donde Dios nos dice, ahí es donde quiero que me adoren. Es el, es el O sea, ya, ya tu cuerpo es el templo, ya no es allá ni aquí, es, es dentro tuyo, sos adoración, sos un templo ambulante, sos uno con Cristo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2.20 Ahora, como estamos hablando de adoración y estamos hablando un poco del, del acto, ¿verdad? yo cuando me han visto, ¿verdad? yo normalmente aquí vengo y, y toco y, y hacemos un tiempo de adoración, lo que se llama así. Y esto es, a mí siempre me ha costado mucho entenderlo, me llama la atención. O sea, ¿por qué cuando tocamos como que pareciera que se siente más? Y uno ora y se queda quieto y dice, no, no, no lo siento. Y se pone a orar y ya, ah, no, sí, sí, aquí está. ¿Qué, qué, qué está pasando? Eh, antes de este punto... Eh, otro nivel es que En, en la comunidad él, se reúne, él está en medio nuestro Nos promete que donde dos o tres se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos No dijo que ya vivía dentro nuestro Es un misterio Dijo que vivía adentro nuestro Y sin embargo cuando dos o tres se reúnen Ahí está él en medio de ellos ¿Qué nos dice eso? Hay, otro, hay otros lugares Hay otras ocasiones Hay otras reuniones Hay otras formas de, estar, de, de subir a un nivel distinto. Sí, se requiere mi intimidad. Sí, se requiere mi vida. Pero también, al estar yo con otros, hay otro nivel de manifestación. No estoy diciendo que sea más alto o más bajo. Pero hay otro nivel. Y para los que creen que cuando muramos y vamos a estar aburridos en el cielo. No es cierto. No hay nada más entretenido que estar en Cristo. Y van a haber niveles de niveles de niveles de niveles de niveles. No estoy tratando de hablar arriba y abajo, simplemente es, es como una aventura de amor esto. Y el, y el nivel 4, que es el del que les estaba hablando, él habita las alabanzas de su pueblo, dice. Pero tú eres santo, dice Salmos 22.3, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces cantamos, expresamos y de pronto lo sentimos. Vuelvo al objeto de nuestra adoración. Él cambió. No. No sé si, si me están siguiendo, pero ponga, o sea, cuando dicen magnifiquen al Señor, estaba oyendo a Bill Johnson estudiando para esta charla y me, me hizo demasiada gracia un, una, una figura que usó magnificar al Señor. En, en inglés, eh, eh, una lupa se llama magnifying glass. Entonces, como o sea, vidrio magnificador. Y dice, O sea, cuando usted. Pone ese, eh, eh, esa lupa. Si usted está desde la perspectiva de Dios, pues o sea, lo ves más claro. Pero si estás desde la perspectiva del sol, la luz se concentra y te quema y te pega. Esto es para decir básicamente: es una figura que me llamó la atención, pero es para decir básicamente que el que se magnifica es uno. En, en, no, no en grandeza, sino se te abren los ojos, se te abre el corazón. Comenzás a adorar, entras en la presencia y entonces entendés. Se caen velos, se caen peleas, problemas, pecado, y podemos entrar en darnos un beso con el Amado. Dice, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyos somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su, su verdad por todas las generaciones. Entonces, yo puedo adorar en espíritu y Dios espera que yo adore en espíritu. Significa, tenia, estando consciente de que él es, yo soy su habitación, de que su espíritu reside en mí y de que mi espíritu se conecta con su espíritu para ser uno con, el, con Jesús y con el Padre. Hay otros misterios interesantes. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales. Hey, pero yo estoy sentado aquí en Viña Oeste. ¿Cómo, cómo pasa eso? La adoración me abre la conciencia a eso. Y quiero ponerles una... Yo voy a un grupo que se llama Misión Levitas. Que nuestro pastor es eh, un hombre muy ungido. Y es adorador y tiene mucha sabiduría. Y me llama la atención que él usa una figura muy... Muy divertida. Cuando uno está en la ciudad y se para a la par de los edificios, los edificios se ven inmensos. Y uno dice, oh, qué edificio más bonito y más grande. ¿verdad? Podríamos comparar eso con nuestros problemas. Cuando estamos metidos en medio de nuestros problemas, los problemas nos ahogan. Son demasiado grandes que yo, más grandes que yo. Como lo decían los israelitas, nos vemos como langostas delante de estos enemigos tan grandes y tan poderosos. La adoración es como subir la montaña. ¿Se acuerdan de la canción que cantamos? Subir a la montaña con los brazos abiertos. Subimos la montaña, subimos la montaña, subimos la montaña. Y seguimos subiendo la montaña al encuentro con nuestro amado. Cuando llegamos arriba de la montaña, ¿cómo se ven los edificios? ¿Cuál es la perspectiva real? ¿La de abajo o la de arriba? una de esas perspectivas es eterna y la otra es temporal, Sí, los problemas pasan sí. algunos familiares nuestros tienen que morir, nosotros tendremos que morir pasan cosas, pero el que no cambia sigue estando donde está entonces nosotros debemos buscar su trono debemos buscar su presencia no podemos acampar alrededor y ya no se puede, no podemos acampar alrededor de un templo Necesitamos acampar alrededor de la presencia. Israel siempre lo hizo. Ya sea el arca, el arca o el templo, había un lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. No, no quiero hablar de, de los problemas del lugar santísimo y la santidad que se ocupa ahora, pero Jesús nos compró esa presencia, nos compró ese acceso. Y en ese acceso tan grandioso tenemos una cosa muy especial que es muy importante, que es y volviendo al tema del Espíritu, es comunidad con el Espíritu. Estén en comunidad con el Espíritu, dice Pablo. En comunión con el Espíritu Santo. Jesús nos dice, Él los enseñará todas las cosas. Est volviéndonos. Y ya no estoy hablando del acto de adoración, sino simplemente nuestra actitud. Volviéndonos para dar un beso al Espíritu, estamos siendo hechos a su imagen y semejanza otra vez. Estamos poniendo la parte más alta de nuestro ser, que es nuestro Espíritu, con su espíritu. Y nos estamos sentando en ese lugar alto. Cambiando nuestra perspectiva. Cambiando nuestro corazón. Cambiando nuestra mente. Así es como se renueva la mente. Y viendo en perspectiva las cosas. Este problema no es nada para mi Dios. Este comportamiento que yo siento que no lo puedo manejar. Si sí puedo. Es una o sea, Un comportamiento es como una hormiga. No es ni como un edificio. Pero tenés que entrar... A la verdad. La grabadora no se detiene cuando pasa eso. Ah, no, porque es de pila. ¿eh? Bueno, está muy folclórica esta grabación. este ¿Dónde me quedé? Ah, bueno. Y eso nos lleva a la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo estoy yo? ¿Entendieron lo de espíritu? Aquí yo, o sea, si pueden hacer preguntas, no, no me molestan acerca del espíritu. Es un, es, es un tema que se entiende espiritualmente, adorar en espíritu. O sea, yo lo puedo explicar y todo, pero creo que al fin y al cabo es en la presencia que uno entiende realmente lo que es adorar en espíritu. Eh, y ahora vamos al tema de la verdad. Muchas dimensiones de la verdad la verdad es Jesús adoramos en Jesucristo podemos entrar a la presencia en Jesucristo por misericordia sin Jesucristo no podemos entrar a la presencia por lo menos no, no si Dios nos está extendiendo una gracia para atraernos hacia Él Entonces ya como hablamos, Él es el Dios omnipotente y eterno, es el principio y fin, es el alfa y la omega, en aquel en quien ningún ojo humano pudo ver su rostro sin morir, misericordioso, amoroso, y al que Jesús nos revela como papá o papi. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Por qué? ¿Me cuesta tanto ser obediente? ¿Por qué me cuesta tanto estar en paz? ¿Por qué trato de controlar las cosas? El Antiguo Testamento nos da un mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto del país donde eras esclavo no tengas otros dioses además de mí no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te inclines delante de ellos ni los adores yo el señor tu Dios soy un Dios celoso cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones Jesús dijo el que me ama cumplirá mis mandamientos y también dijo amados los unos a los otros como yo os he amado y alguien le preguntó ¿cuál es la ley de los profetas? y él dijo amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo no me acuerdo si se lo preguntó un fariseo pero esos son los principios ¿cómo obtenemos amor para amar a Dios? Juan lo dice y bien claro amamos porque él nos amó primero no podemos producir amor nosotros no podemos producir ningún fruto del Espíritu Santo ni uno esos frutos se vuelven de Dios cuando nos acercamos a Dios cuando nos hacemos a imagen y semejanza de Dios a través de acercarse entonces ya que dijimos que somos adoración y que todo lo que hacemos es adoración necesitamos analizar algunas áreas A ver. cómo están mis relaciones si adorar es un estilo de vida y Dios quiere adoradores y no nuestra adoración ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Le hablo? ¿Uso los medios que Él me da para, hacer, para acercarme y comunicarme con Él? Su presencia, oración, eh, la Biblia. La palabra de Dios es, es transformadora completamente y es la palabra de Él que ha subsistido por los siglos. Amarás a tu Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Tus decisiones te acercan a Dios o a qué te acercan? Cada decisión. Vean qué vacilón, porque aquí es donde, donde choca una cosa con otra. Dice que nadie entrará al reino de los cielos, dice Jesús, a menos que no sea como un niño. Para levantarme un día y preguntarle de qué lado de la cama me levanto, eso es como uno dice: No, está pasado de dependiente. Eso que es raro. Estamos acostumbrados a manejar nuestro barco, pero nosotros podemos, o sea, la sabiduría de Dios está a disposición nuestra en cada segundo, y eso se obtiene a través de relación. Estoy amando a Dios, estoy amando al prójimo, porque la palabra me dice que si tú no amas al prójimo que puedes ver, ¿cómo vas a amar al Dios que no puedes ver? ¿qué significa amar al prójimo? No, no les voy a dar una charla de amor pero léanse Primera Corintios 13 te amas a vos mismo a vos misma Podés apreciar lo que Dios hizo sabes que sos imagen y semejanza al del Dios Altísimo estamos hablando de verdad verdad adorar en espíritu y en verdad ¿Quiénes somos? Cuando te han pegado, cuando te han maltratado Cuando te han hecho cosas que no voy a mencionar Cuando te han abandonado Cuando todos los ejemplos que tenés alrededor tuyo Dicen, vos no vales, vos no servís No me importan tus sentimientos, no me importa tu profundidad Tendemos, y hay responsabilidades humanas y uh, espirituales de otras cosas que no voy a hablar ahora en esta dimensión. Pero al fin y al cabo, estamos llegando y estoy hoy hablándoles para que recordemos que hay un mensaje. Dios nos hizo su imagen y semejanza. Y espera que le creamos. Espera que le creamos. Todo está bajo nuestro dominio. Ciertamente Adán y Eva lo perdieron y vemos consecuencias de esto. Pero técnicamente Jesús nos recuperó todo. Todo. Somos gobernadores de la tierra. Somos su imagen y semejanza. Somos su imagen en la tierra. Tenemos el poder de hacer bien infinito. Dios dijo que cuando hubo la torre de Babel que si los hombres se ponían de acuerdo en todo, podían hacer lo que se propusieran. Él lo dijo, yo no lo dije. No me lo estoy inventando aquí. Podemos hacer todo lo que nos proponemos en Cristo, sí. Es posible. Comenzá a verte vos mismo con ojos de, de la verdad sí tenemos defectos, sí tenemos pecado pero sí somos escogidos en Cristo Jesús somos real sacerdocio, pueblo escogido su imagen y semejanza nuestra boca tiene el poder de la boca de Él y Él dice que haremos mayores cosas en Él porque Él se fue al Padre y mejor nos dejaba el Espíritu Santo y nos envió perfectamente confiado de lo que podíamos hacer en Él Él restauró nuestra caída y nos volvió a levantar Entonces, creamos quién es Dios y creamos quiénes somos nosotros mismos. Y ahora voy a hablar otro montón de cosas que no son tan positivas, pero quiero que sean todas a la luz de lo que acabo, de este primer punto. No se trata de, ay, qué mal estoy, ay, me... no, es que no, no pecado. Sí, nada más ponga, lo que quiero es tocar áreas de vida para que podamos estar en la verdad y tener un área que entregarle al Señor, porque eso es adoración también muchísimas cosas son adoración todo es adoración obediencia el que ama cumple mis mandamientos toda la palabra de Dios punto dos ¿Cómo estoy de obediencia hay varios niveles de obediencia está el nivel de la palabra ¿verdad? los mandamientos no hagamos lo que a Dios no le gusta eh, tomemos decisiones que sean decisiones de amor que construyan y no destruyan Somos humildes, buscamos agradar a Dios y buscamos y tenemos un cierto temor a Dios, es otro aspecto de la verdad muy importante. Ya les hablé del Dios que los ángeles, solo los ángeles hacían temblar todo el templo del cielo. Yo creo que un temor a Dios bajo esas circunstancias es saludable, además de que la palabra lo dice. Dios nos ama, ya lo ha demostrado, nos dice que entremos con toda confianza al trono de la gracia. Pero yo creo que es bueno examinarnos y saber en qué área no le estamos temiendo. Y estamos haciendo ciertas cosas que uno dice, no, es que no me están viendo. Eso no es adoración en espíritu y una, ni vida en verdad. No es la verdad. Y te puede llevar un sorpresón muy desagradable. Por consecuencias o cuando tengas que ir al trono. En algún momento. Y porque nos hace bien, o sea, la, la, la verdadera obediencia produce justicia. Se produce la justicia de Dios en la tierra. Y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Voy a dejarlo ahí. Voy a contarles una historia interesante acerca del, del, del temor a Dios y de la obediencia. Eh, estaba oyendo un tipo que se llama John Bevere. Eh, es un pastor eh, estadounidense y eh, no me acuerdo los detalles pero estaba visitando un pastor famoso que cayó en la cárcel este hombre cayó en la cárcel creo que por desfalcos y asuntos de faldas y entonces le, este se sentó con él en la entrevista y le dice pero vos no amabas a Dios y el, el otro pastor ¿verdad, que estaba encarcelado le dice yo lo amaba con todo mi corazón todo el tiempo que hiciste esas cosas vos lo amabas todo el tiempo lo amaba completamente pero no le temía respondió tiempo cuánto tiempo le dedico al Señor dicen que la agenda dice cómo está nuestra vida de adoración ¿Qué, cuánto tiempo le, le dedico a mi relación con el Señor todo esto voy a decir estas cosas con delicadeza porque si hay una cosa que me molesta es la religión Primero porque el primer de religión medio religioso soy yo, o, o más bien bastantito. Entonces todo el tiempo está como la culebra tratando de morderme y yo atrás, ¿verdad? Eh, entonces quiero decir esto con cuidado porque no es porque vos te pongas siete horas al día de oración. Bueno, voy a contarles una historia ya de una vez. Yo tuve un tiempo en que oraba tres horas al día y fue, era glorioso tres horas de presencia ¿verdad? no de leer la palabra y de intelecto y entender y no, no, no no voy a leer la palabra hasta que no sienta que la presencia de Dios me está hablando y empecé divino y estuve así como dos años pero al final de los dos años y ya bastante tiempo antes, si no oraba las tres horas era una tragedia entonces poco, muy pronto, lo tuve que dejar porque se me había vuelto un sacrificio religioso entonces ya si no he orado a las tres horas, de, no, no, ya no servís para el reino de Dios, la culpa y el diablo feliz, ¿verdad? Venía zumbando detrás mío y diciéndome, Ay, eso soy es inútiles, es cierto, Dios no te gusta, bla, bla, bla. Y entonces dije, no, de, voy a tener que caer totalmente en la gracia y no hacer nada. Y todavía estoy medio recuperándome de eso. Pero lo que quiero decir es, cualquier cosa que agarramos buena, se puede volver religión y ya no estamos adorando, ya no estamos amando, ya nada. ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor? por mi bien y por quien él es nosotros lo adoramos y lo alabamos por quien él es, no porque nos produzca nada bueno, ni porque de, eh, nos hace de, de, de ningún problema, aunque tiene este, esa característica ¿cuánto tiempo le dedico a mi prójimo? ¿cuánto tiempo me dedico a mí? porque el amor ¿verdad? es como una máscara de oxígeno de los aviones o sea uno tiene que ponérsela primero porque si no se ahogan todo el mundo necesitas yo sé que esto puede sonar egoísta, pero ocupas respirar oxígeno para poder hacer el bien para los demás. Pero no, entonces yo me sacrifico por todos los demás y voy a pasar siete horas en la iglesia y voy a ir a orar aquí y allá y de pronto los hijos, ¿quién los atiende? Es que es fácil desbalancearse. Es que Dios me quiere usar en todo, entonces ya no voy a estudiar. ¿Para qué? O, o cosas peores, el mundo se va a acabar. Y ya no, ya no, ya entonces no, no importa. Vamos a dedicarnos solo a orar y adoramos juntos y hacemos toda la cosa porque el mundo se acaba en tres días y no se acabó. Y sigue el tiempo y no gobernaste. Y tenemos las situaciones que están ahora: las universidades están tomadas por gente que no tiene respeto por Dios y enseñan cualquier cosa espiritualmente. Y el mundo está cambiando. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos. No voy a decir, en esto no se puede decir todo o nada, jamás, pero nos dejamos. Nos inventamos una verdad que no es. Sí, viene esa verdad, sí, va a pasar, pero no, o sea, yo no la veo todavía. Y dice que él vendrá como ladrón. Entonces yo necesito seguir siendo su imagen y semejanza y continuar haciendo lo que tengo que hacer responsablemente, como si la vida fuera a pasar naturalmente y Dios quiera que así sea. Le dedico tiempo a mi familia, le dedico tiempo a mí, le dedico algún tiempo a la comunidad, le dedico tiempo al ministerio a servir a otros, porque servir a otros también nos mantiene un poquito cacheteados, ¿verdad? O sea, ya, si uno está portándose muy mal y va a servir, de pronto se dice, "Ay, que hipocresía, ¿verdad? Y eso es, es bueno porque nos trae la verdad, excepto que nos haga huir. Pero si no huimos, uno dice, no, voy a seguir yendo aunque me sienta pésimo. Y eso te mantiene con una motivación para soltar algunas cosas que hay que soltar visitas a los enfermos, encarcelados, pobres aquí vamos con más cosas que podrían ser religiosas pero hace poco fuimos a la cárcel aquí cerca y me acuerdo que en el grupo todo el mundo estaba diciendo vamos a ir a llevarles a Jesús a la cárcel y, a llevarles a Jesús a la cárcel. y yo me rascaba la cabeza y decía qué raro, yo recuerdo como que en la palabra de Dios decía que era él el que estaba ahí cuando estuve en la cárcel, cuando estuve enfermo no me visitaste yo no voy a llevar a Dios a ninguna cárcel. Voy a visitar a Jesucristo. Se dan cuenta cómo adoración es una cuestión de perspectiva. Todo es adoración. Todos somos adoración. Todo lo que hacemos, todo lo, o sea, latir de nuestro corazón es un movimiento de adoración a algo o a alguien. Tiempo de calidad, comunidad con el Espíritu, oración, conocer la palabra, adoración y alabanza, porque me, me despierta de cuando estoy dormido. Eso es lo que hace el acto de adorar y me transforma. O se me va el tiempo en televisión, fútbol y chismes. Cosas que me son cómodas, visito a mis papás más de lo que debería. Eso, eso Esto no es un cuento, esto estoy confesándolo. <risa> Ese soy yo. Televisión, yo tuve que quitarla, y, y ahí ando en esas luchas. No, no es fácil, pero hay que entender que nuestra agenda le pertenece y que podemos usarla de muchas formas. Y a veces Dios dice descanse y lo descansa unos seis meses. O se enferma uno. Yo no digo que esto sea de Dios, pero Dios lo puede usar. Dice la palabra, que más vale ir a un funeral que a un festival, porque ese es el destino de todos los hombres y es bueno que lo tengamos presente. Eso es súper verdadero. ¿eh? Eso es súper verdad. Justicia. esa es área 4. Área cuatro. ¿Cómo está mi libro de cheques y mi cuenta de tarjeta de crédito? Y estas se las voy a tirar divino porque yo no vengo a esta comunidad y no me dan plata, así que puedo tirárselas con toda la tranquilidad de que yo no me voy a ganar nada, ni nadie. Y aunque no le sea muy amigo mío, no me importa. Pero tus finanzas hablan... están proyectándolo ahí? No. Tus finanzas hablan de dónde está tu corazón. Dios nos dice, siempre nos ha dicho que demos el 10%. Yo he oído un montón de cosas que eso ya no no está, que es que es Antiguo Testamento, que es que no es Nuevo. Bueno, el Nuevo Testamento, que yo me acuerdo de todo el mundo, se repartía todos juntos. Sin embargo, yo oí a un teólogo, y me parece que tiene razón, que dice que nunca ha sido abolido y sigue siendo válido y que sigue estando la bendición de Malaquías aquí. Entonces, el diezmo me bendice, el diezmo no es mío, dice Jesús. Dice eh, Dios, eso, eso lo dijo a través de, de Malaquías. O sea, me están robando, dice, porque no me dan los diezmos y ofrendas. Otra vez se puede poner, ay, qué torta, ay, qué tirada. No se sienta culpable. Reconozca la verdad. Tranquilo, tranquila. Relájese. Todo lo que hay que hacer es decirle, Señor, no puedo dar el diezmo. No me alcanza. Porque siento que no me alcanza. En realidad siempre te va a alcanzar. Y si das el diezmo, es como la fe. La fe va primero que el hecho. Uno empieza a diezmar y después ve la bendición. O tal vez la vean. Yo no quiero poner como una fórmula porque no existe. Pero el principio es yo confío y veo. Y las, las finanzas son una forma de adoración enorme. El trabajo de nuestras manos es nuestra vida. O sea, con eso voy a comer, con eso voy a pagar, con eso me voy a pensionar, con eso me van a enterrar. Finanzas es una forma de generosidad. El perdón es otra importante forma de generosidad. Perdonamos. Esa es una eficiencia increíble en este lugar. <risas> eh, perdonamos. Somos generosos en perdonar a los demás. Como se nos perdonó a nosotros, somos hospitalarios. Acuérdense que estamos hablando de, de adoración, y estoy tirando mucha información, pero la voy a tirar y ahí que Dios se las se las se las acomode bien. Pero dice que ya se me fue lo que iba a decir, será que no que no tenía que decirlo? Vamos a ver ¿todos no vienes. Ah, hospitalidad. Vivimos en una cultura del miedo. Dice la, la Biblia que el temor se opone al amor. ¿De qué estamos hablando que era amor? Hospitalidad, prestar el carro. No, no estoy diciendo el carro, las llaves del carro cualquiera, pero haga carpooling, lo que usted pueda. Deje que Dios lo guíe. Otra vez no es un requisito. Nada más es abrir lo que yo tengo a los propósitos de Dios. Él quiere darnos un corazón como el de Él. Y Él nunca es egoísta. Dar limosna. Usted no va a dimisiones. ¿Verdad? Porque todos tenemos la gran comisión. ¿Quién no tiene la gran comisión aquí? Todos tenemos la gran comisión. ¿Verdad? Vayan y evangelicen. Proclamen el Evangelio. Sanen los enfermos. Usted no lo hace. Dele plata a alguien que sí lo hace. Apóyelo. Otra vez, no estoy imponiendo deberes. Estoy abriendo avenidas de adoración. Estoy tratando de abrir todo el montón de áreas donde podemos adorar a Dios, donde podemos servirlo, sin siquiera tal vez tener ni que movernos de donde vivimos. Confianza. Punto cinco. Bueno, no tengo dinero, puedo dar tiempo también. Le estoy creyendo a Dios. Creo que Él es bueno. Soporto la prueba con paciencia. Espero confiadamente y creo sus, sus promesas. Cuando voy a dar el diezmo, algo me dice que no me va a alcanzar para el resto del mes. ¿A quién le voy a creer? ¿A ese algo? ¿O le voy a creer a Dios que dice que me va a bendecir? Le voy a creer más a que es mejor probar antes de casarme que aprender el amor cuando me case. porque Dios nos da instrucciones precisas de cómo vivir la vida, precisas, perfectas. Las consecuencias de, de, no hacerle, de no confiar en Dios es una charla por sí misma, y las bondades también es otra charla por sí misma. La espera es adoración, a veces no vemos la promesa pero seguimos esperando. Y eso lo dice Hebreos, ¿verdad? Eh, esperaron con paciencia la promesa aunque no, y trabajaron para otros aunque ellos mismos no la vieron profetizaron con, con, con confianza Isaías dijo pondré mi rostro como un pedonal y seré que no seré sé, sé que no seré avergonzado un hombre de alta alcurnia un profeta de alta alcurnia de Israel y lo acerraron en la, por la mitad con un serrucho eso dice la tradición Aunque no lo vieron, confiaron, continuaron, hicieron lo que Dios les había hecho. No sé si recuerdan que Jesús le dice, que el Evangelio de Juan nos dice, que, Pedro, que, que Dios, Jesús le dijo a Pedro, no te vestirás ni te ceñirás, sino que otro te ceñirá y extenderás los brazos. Y eso le dijo para dar a entender de qué, con qué muerte iba a glorificar a Dios. En mi muerte glorifica a Dios. La palabra lo dice. De por sí, cuando entraste a este negocio ya, habías, ya estabas muerto. ¿No es cierto? En la cruz morimos y ahora vivimos para Cristo. Entonces podemos entender cómo Jesús subía a ese golgota diciendo perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. Tal vez no era porque, y me voy a atrever a, a suponer un poco, tal vez no era porque tenía miedo a la muerte o no tenía miedo a la muerte. Simplemente no tenía temor del todo. Iba amando, iba adorando a su Padre y sabía que con su muerte lo que iba a hacer por nosotros, lo que iba a significar y el acto supremo de adoración que estaba haciendo por nosotros. no quiero entrar en los sacrificios del templo pero para tirarles una joya que para mí es una joya él fue el sacrificio y él fue el sacerdote normalmente el sacerdote hacía un sacrificio por el pecado y mataba un animal en este caso él fue el cordero y él fue el sacerdote él se llevó por gusto y murió por nosotros acto de amor a su padre acto de obediencia ¿Qué expresan mis labios? Punto 6. ¿Qué estoy diciendo? Maldigo a los hombres mientras alabo a Dios en otro lado. Entonces alabo aquí, pero no alabo allá. ¿Culpables? Yo sí. ¿Me tengo que sentir malísimo? No. Quiero adorar en espíritu y en verdad. No, quiero, no voy a dejar que el diablo me condene por estas cosas. La palabra dice que el que dice, eh, primera Juan dice, que el que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. O sea que sí tenemos pecado. Son áreas para orar, áreas para entregar. Esperanza. Podemos entrar al trono de la gracia con nuestras manos, con nuestro corazón en las manos y entregárselo a Él. El verdadero corazón. Señor, yo no sé amar. Señor, yo no sé vivir. Señor, yo no sé adorar. Señor, yo no sé quién soy. ¿Estás dispuesto o dispuesta a perder la dignidad delante de otros para adorar a Dios? aquí voy a entrar en un área que quería entrar desde un principio y es, espero que si, si hoy salimos con dos cosas de aquí uno sea saber lo que significa todos nuestros actos y nuestra vida y la otra sea por qué es bueno adorar desaforadamente no es un deber dice que cuando llevaban el arca a Jerusalén David iba bailando desnudo los expertos dicen que desnudo no es desnudo completo, sino que era de, arriba, de aquí de la cintura para arriba. Espero que sí. Pero bailaba desnudo desaforadamente a tal punto que su esposa, una de sus esposas, Mical, lo veía por una ventana de la hija de Saúl y dice que se avergonzó de él terriblemente y estaba furibunda. Y el hombre danzaba todo aquel camino llevando el arca delante de Dios, dice, y la metió a Jerusalén. El arca en aquel momento era donde estaba la presencia de Dios. Muy peligroso tocar ese arca. Poquito tiempo antes se habían dado cuenta de ese, de ese asunto, de que mover el arca no era jugando. Y David danzaba y su esposa lo despreció en su corazón. Yo he hecho lo que, es, lo que hace Mical, lo que hizo Mical. Me ha dado pena ajena ver a otra persona tirada en el piso, pegando gritos y diciendo, Dios es mi Señor. Aleluya. Y es otra área, es un área en la que yo digo, Señor, dame libertad para adorarte. ¿Podemos poner ese video? Ahora sí. Creo, creo que no es necesario que lo veamos más. Volví a poner el principio otra vez, porfa. Bueno, iba muy bien ahí también. <ríe> Me entienden el punto, ¿verdad? Puedes quitarlo cuando quieras. Para los que están escuchando la charla, si Dios quiere vamos a poner eh, ahí un video. Si no, se llama Michael Jackson Causing Mass Hysteria. Está en YouTube. ¿Quién se acuerda de los partidos de fútbol a los que ha ido? No, otra vez. Esto no es una condena, esto no es... Ah, okay, hiciste mal. Es que sí podemos, ¿vieron? Sí podemos. Claro, en el fondo de nuestro corazón sabemos que no es el riesgo total lo que está ahí, pero estamos, ustedes ahí en ese video ven claramente para lo que estamos hechos. Estamos hechos, o sea, esa es nuestra capacidad de adoración. En este caso, yo, o sea, Dios lo tenga en su descanso, Michael Jackson, no tengo nada contra él. Pero él causó una histeria y una adoración en la gente espectacular. Y terminó su vida entre burlas. No, no es tanto por señalarlo a él, pero me refiero, no era un Dios. Y sin embargo, las personas, como estamos busca, como estamos diseñando, nuestro diseño es un embudo de amor estamos desesperados por amor por darlo y por recibirlo por un significado por un amor por una verdad vemos escenas como las que se ven en ese video pero en la iglesia nos da pena adorar ahora no voy a parar hasta que pegue al arido y me revuelque en el piso no, no es eso yo, yo, estoy teniendo una especie de visión en este momento. Estoy viendo un, un botón de rosa abriéndose. A veces nuestros corazones son como botones cerrados. Y si los abrimos a la fuerza, se pueden caer, se puede romper y puede morir la flor. Dejemos que el sol de nuestro Señor abra la rosa. No, podemos agarrarlo con nuestras propias fuerzas y hacer algo realmente tonto no queremos hacer nada tonto queremos que Dios nos dé eso que vimos no, tal vez no así pero queremos llegar a ese, a ese nivel de entrega, a ese nivel de, de alegría, a ese nivel de gloria, de glorificar al Dios, dice la palabra en uno de los salmos en su templo todos gritan gloria no, no tiene una nota de pie que dice los tímidos no tienen que gritar no dicen su templo todos gritan gloria me faltan tres puntos para cerrar ¿tengo tiempo? ¿o cierro? poco ¿verdad? No voy, a, voy a dar un, un par de puntos más aunque siento que ya estamos aterrizando Punto ocho, y estos son cosas que los cristianos no hacemos, por eso puse ese video en esta zona. Regalos, sacrificios, actos, oraciones, danzar, encender candelas o incienso, dedicar algo o alguien. Eh, ¿Cuánta gente se ha dedicado a un santo? Eh, o los papás lo, 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 lo declararon un santo, marcarse el nombre de la novia en el cuerpo. <risas> Ofrendas de comida. Me pone eh, de los anteros. Estoy hablando de religiones que no son la cristiana y no tenemos esas costumbres. Pero me parece muy importante ilustrar ese punto porque todos estos son actos de adoración, son actos de desprenderse de algo que yo quiero para dárselo algo a alguien que me pueda dar un beneficio. Eso es religión, por cierto. Y podemos comportarnos como eso, ¿verdad? Como yo tengo que adorar con toda la fuerza y eso también es religión, no es relación, no es amor. Pero si quiero os decir que estos actos están reservados para el Señor, nada más. Y algunos de estos ni siquiera los pide. Encender candelas o incienso, eh, ofrendas de comida, sacrificios de animales. En algunos casos de, hay religiones donde se sacrifican personas. Derramar sangre, mutilarse, dar dinero para consultar a un brujo, para que me amarre el amor y me amarre las finanzas. Este, bienes valiosos, alabar a una persona como lo que acabamos de ver. Eh, narcisismo juramentos, pactos o iniciaciones la, la entrada a Dios es mucho más simple pero quiero poner, quería poner esa área porque es importante también que esté en la verdad, ¿verdad? si hemos hecho, eso, hemos hecho alguna de esas cosas alguna vez este, vale la pena confesarlo y recibir ministración y limpiar esa área de su vida porque la verdad también implica confesar quién soy y, yo, y la Biblia nos instruye a confesarnos unos a otros y finalmente, mi enfoque de vida, audiencia de uno. Solo uno. O sea, si yo vivo para los demás o vivo para mí, ya no vivo para Dios. Si dice la palabra, para cerrar, que toda la creación alaba al Señor. Todo lo que respira alaba al Señor. Jesús nos dice en otra área que, y yo creo que estaba siendo literal, honestamente, que cuando Él entró a Jerusalén, la gente gritaba sana y los fariseos les decían, cállelo, no oye lo que están diciendo, porque no le creían que Él era el Mesías. Pero Él dijo, si ellos se callaran, las piedras gritarían. Toda la creación alaba al Señor, ¿verdad? A veces, a veces nos saltamos cosas literales. Nunca he oído una piedra gritar o tal vez no tenía los oídos afinados a hacerlo. Alabemos y adoremos al Señor con todo nuestro ser. Si cada ser de la creación alaba al Señor, cada célula de tu cuerpo debería gritar a tu Dios que te ama. Él no nos necesita ni necesita nada de lo que tenemos, pero nos eligió y estamos sentados aquí porque lo conocimos como Dios. Tratémoslo a Él como Dios. Y a las criaturas, incluyéndonos a nosotros, como criaturas. No hagamos dioses de lo que no es Dios. Y no hagamos común a aquel en cuya presencia se sacuden los luceros del universo porque Él lo vale. Esta es la verdad, podría ser muchas otras, podría entrar en muchos otros lugares pero yo creo que lo importante es saber que Él nos espera en sus atrios y todas las invitaciones, todas las cartas de amor que hay nos las ha enviado a través de siglos, de siglos, de siglos y nos sigue hablando y nos sigue ofreciendo y nos sigue diciendo yo los voy a cambiar, yo los voy a amar yo les voy a dar vida eterna, yo les voy a dar todo lo que necesitan es más, yo soy todo lo que necesitan porque él nos va bien, no. Y quiero cerrar con la última lectura. Creo que la actitud de un verdadero adorador es esta. Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. la adoración más profunda es aquella que florece y se mantiene en la prueba. y la que da lo que tenemos, no lo que no tenemos. Jesús señaló a la viudita que tenía dos moneditas, cuando habían carruajes dejando fortunas en los en los atrios del Señor. Pero él dijo, ella. ¿La ven? Ella. Y todo el mundo diría una viudita con dos leptas, dos moneditas, ¿qué es eso? Es todo lo que ella tiene. ¿Quién era la verdadera adoradora? Sirvámosle en los términos de Él. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.